0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się ksiądz Michał Olszewski, a to jest audycja Mój Franciszek, zawsze w czwartki wieczorem. Premiera kolejnej audycji o nauczaniu papieża Franciszka. Zapraszam dzisiaj 11 katecheza o modlitwie, a jest to druga część katechezy o psalmach. Pierwszą omówiliśmy poprzednio w katechezie dziesiątej, a teraz druga część katechezy o psalmach, modlitwie psalmów, którą właśnie wygłosił papież Franciszek przed dwoma laty. Zapraszam serdecznie. Audycja mój Franciszek dla spóźnialskich, kochani, informacja tylko, że nadajemy ze stadniga. Ja nazywam się ksiądz Michał Szewski i co tydzień mam tę wielką przyjemność i radość spotykać się z wami, aby omawiać kolejne dokumenty i kolejne konferencję papieża Franciszka. Tym razem jesteśmy już w jedenastej katechezie o modlitwie, bo tymi katechezami o modlitwie się zajmujemy. I dzisiaj druga część katezy o psalmach. Dlaczego tak cenne są te katechezy o modlitwie? Dlaczego są tak cenne w audycji mój Franciszek? A to dlatego, kochani, że nigdy nie zostały przetłumaczone te katechezy na język polski i my cieszymy się, że razem możemy tworzyć tę wspólnotę ludzi, która nad tymi katechezami się pochyla, ale często za zaznaczam, żeby nie łapać mnie za szówka. właśnie w tłumaczeniu, no bo troszeczkę to jest tak tłumaczone na żywo bez jakiejś wielkiej językowej obróbki, ale myślę, że wszystko zrozumiałe. Zaczynamy więc, kochani. Tę drugą katechezę o modlitwie psalmów. Modlitwa psalmów, o której już przed tygodniem mówiliśmy. Papież tę katechezę zaczyna tak. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dziś ze względu na koronawirusa musimy nieco zmienić sposób prowadzenia audiencji. Przypomnę tylko, kochani, że te katechezy papież wygłosił przed dwoma laty. Jesteście rozdzieleni, kontynuuje papież, również z ochroną maseczek, a ja jestem tutaj, trochę z dala i nie mogę zrobić tego, co zawsze. Podejść do, do was za każdym razem, gdy się do was zbliżam. Zbliżamy się i tracimy dystans, a wtedy istnieje niebezpieczeństwo zarażenia. Przepraszam was za to, ale to dla waszego bezpieczeństwa. Zamiast zbliżać się do was, ściskam wam ręce i pozdrawiam was. Musimy pozdrowić się na odległość, ale wiedzcie, że sercem jestem blisko was. Mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego to robię. Ponadto, kiedy czytałem fragment biblijny Moją uwagę przykuł płaczący chłopiec czy dziewczynka, a ja patrzyłem na tę mamę, która tuliła i karmiła dziecko i pomyślałem, to jest to, co Bóg z nami robi, jak ta mama, z jaką czułością starała się pocieszyć i pielęgnować dziecko. Kochani, ten wstęp do tej jedenastej katechezy, choć może nie jest bezpośrednio wstępem do katechezy o modlitwie psalmami, to jednak przypomina nam ten straszny czas, kiedy byliśmy wszyscy rozdzieleni, kiedy byliśmy przez różnego rodzaju obwarowania związane z bezpieczeństwem. Właśnie po od siebie z dystansem nie mogliśmy no właśnie, normalnie ze sobą przebywać czy świętować, spotykać się przy stole. To był straszny czas, a papież czytając w czasie tej audiencji środowej fragment z Pisma Świętego zauważył płaczące dziecko, które przytula mama i pozwolił sobie na tę refleksję, że jest przekonany, że tak robi z nami Bóg, przytulając nas właśnie bez względu na wszystko. I papież kontynuuje, to są piękne obrazy. A kiedy to się dzieje w Kościele, kiedy płacze dziecko, to wiadomo, że jest tam czułość Matki. Tak jak dzisiaj jest, tak jak to dzisiaj widziałem, tę czułość Matki, która jest symbolem czułości Boga wobec nas. Nigdy nie uciszajcie płaczącego dziecka w Kościele. Nigdy, bo to głos przyciąga, bo ten głos przyciąga czułość Boga. Dziękuję za Twoje świadectwo zwraca się do tego dziecka i tej mamy, papież Franciszek. Nigdy nie uszpakajcie, nigdy nie uciszajcie, mówi papież płaczącego dziecka w kościele. No pewno gdybym teraz mógł oddać wam głos, kochani, to mielibyście tysiące historii z naszych parafii, kiedy to proboszczowie um, wyprosili niejedną mamę, czy księża wyprosili niejedną mamę z płaczącym dzieckiem z kościoła, z mszy świętej. Mamy przed oczami wielu parafian, którzy z irytacją oglądają się choćby na płaczące dziecko. Ileż takich obrazów sam widziałem, kiedy okazuje się, że nie dla wszystkich jest miejsce w kościele. No, bo właśnie ktoś jest zirytowany, że ktoś płacze. Moglibyśmy pójść dalej i zobaczyć płacz dziecka, dziecka Bożego w kościele, które doznało krzywdy, a na przykład y, irytuje się kościół, kiedy dziecko o tej krzywdzie zaczyna mówić, a nawet ktoś potrafi wysuwać stwierdzenia, że jest to działanie przeciwko kościołowi. Taka refleksja mi przyszła, tragiczna, yy, tragiczna, refleksja, gdzie czasami w Kościele nie ma miejsca dla płaczących. I to wtedy jest karykaturą Kościoła, karykaturą wspólnoty. Zagrajmy, kochani. Audycja Mój Franciszek, kochani, rozważamy katechezy środowe, które papież Franciszek wygłosił przed dwoma laty o modlitwie. Dzisiaj druga część modlitwy psalmami. Modlitwy psalmów. Choć ten początek Katehezy papież poświęcił sytuacji, która miała miejsce, wspominając rozdzielenie, jakie miało miejsce wtedy pomiędzy wiernymi Iwauli Pawła VI a papieżem ze względu na, na, na koronawirus, Papież odwołał się do płaczącego dzieciątka przytulanego przez mamę i w ten sposób wskazał na czułość Boga, który właśnie tak z nami robi i prosił, by nigdy z Kościoła nie wypraszać płaczących dzieci. Moja refleksja poszła jeszcze trochę dalej na temat płaczących dzieci w Kościele, których to płacz irytuje nas, kiedy płaczą niekoniecznie tych dzieci, które są niemowlętami, ale dziećmi Kościoła, których Płaczu nie chcemy słuchać, albo się tego płaczu boimy. Papież kontynuuje tak. Dziś kończymy katechezę o modlitwie psalmami. Przede wszystkim widzimy, że w psalmach często pojawia się postać negatywna, osoba niegodziwa, taka, która żyje tak, jakby Boga nie było. Jest to osoba bez żadnego transcendentnego odniesienia, której Arogancja nie ma granic, która nie boi się osądzenia tego, co myśli lub robi. Z tego powodu Psał też przedstawia modlitwę jako podstawową rzeczywistość życia. Odniesienie do absolutu i transcendencji, które mistrzowie duchowi nazywają świętą bojaźnią bożą, jest tym, co czyni nas całkowicie ludzkimi, jest granicą, która ratuje nas przed samymi sobą. Uniemożliwiając wejście w życie w drapieżny i żarłoczny sposób. Modlitwa jest zbawieniem człowieka. Pięknie to papież zauważa. Nigdy wcześniej o tym tak nie myślałem, że modlitwa psalmami, modlitwa psalmami wskazuje nam na to, że jednak jesteśmy wierzący, to znaczy, że uznajemy transcendencję kogoś nad nami. Psalmy często, papież mówi wskazują taką osobę niegodziwą, która często drwi sobie z osób wierzących, drwi sobie nawet z Boga, drwi sobie z zaufania, które człowiek pokłada w Bogu. A tymczasem ci, którzy modlą się psalmami, wyznają wiarę w absolut, w transcendencję. Papież mówi, mają, mistrzowie życia duchowego, nazywają tę cechę świętą bojaźnią Bożą. To właśnie, no, nie, kiedy, kiedy mówimy o bojaźni Bożej, nie mówimy o lęku przed samym Bogiem, czy lęku przed stwórcą, ale mówimy o, mówiąc o bojaźni bożej, mówimy o uznaniu Boga jako stwórcy, uznaniu transcendencji, odwołania się do transcendencji i do tego, że jednak ktoś jest twórcą, a ktoś stworzeniem i my dobrze wiemy, że tym na miejscu stworzenia jesteśmy my, a nie, nie, nie Pan Bóg, który miałby być naszym poddanym, tylko On jest stwórcą i On jest absolutem. Kontynuuje papież katechezy, z pewnością istnieje również fałszywa modlitwa. Modlitwa odmawiana tylko po to, by wzbudzić podziw u innych. Osoba lub osoby, które chodzą na msze tylko po to, aby się pokazać, że są katolikami lub pochwalić się najnowszą modą, którą zakupiły, lub aby zrobić dobre wrażenie w społeczeństwie. Idą w kierunku fałszywej modlitwy. Jezus stanowczo przestrzegał przed taką modlitwą. Tutaj papież odwoły nas do Ewangelii Mateusza, 6 rozdział wiersze 5, 6 i Ewangelia Łukasza, wiersze 9, przepraszam, rozdział 9, wiersz 14. Za chwilę sobie może sięgniemy jeszcze do, do tego fragmentu. Ale kończy ten akapit papież tak, ale kiedy prawdziwy duch modlitwy zostaje szczerze przyjęty i wchodzi do serca, wtedy pozwala nam kontemplować rzeczywistość oczami samego Boga. Kochani, papież przestrzega nas przed tą fałszywym duchem modlitwy, fałszywym duchem modlitwy, duchy, Modlitwy, duchem modlitwy na pokaz. Odwołując nas do Ewangelii Mateusza 6 rozdziału, fragmentu następującego, papież chce powiedzieć, że nie, nie jest to modlitwa, która by uznawała choćby i właśnie obecność samego Boga. Papież przywołuje ten fragment. Gdy się modlicie, nie, nie bądźcie jak obulnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który jest w ukryciu, odda Tobie. Taka modlitwa, taką modlitwę zaleca nam Jezus takiej modlitwy uczą nas psalmy. To jest audycja mój Franciszek, kochani, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski, jesteśmy w drugiej części naszego dzisiejszego programu i w drugiej części katechezy o psalmach. Papież pokazując w tej pierwszej części katechezy, w tej pierwszej hmm, Połowie drugiej części katechezy o psalmach. mówi o tej postawie niegodziwych ludzi, niegodziwca, o której mówi Księga Psalmów, które, który to niegodziwie szydzi z osób wierzących, modlących się i nie uznaje transcendencji, a także mówi o modlitwie na pokaz, która wcale Bogu nie jest przyjemna i przywołuje fragment z Ewangelii Mateusza fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie papież w szóstym rozdziale, gdzie Jezus mówi właśnie o tej modlitwie we własnej izdepce i kontynuuje papież kateezę tak. A zatem modlitwa nie jest środkiem uspokajającym, by złagodzić życiowe niepokoje. W każdym razie ten rodzaj modlitwy z pewnością nie jest chrześcijański. Raczej modlitwa czyni każdego z nas odpowiedzialnym. Widzimy to wyraźnie w modlitwie ojcze nasz, które Jezus nauczył swoich uczniów. Aby nauczyć się modlić w ten sposób, psał też jest wspaniałą szkołą. Widzieliśmy, że psalmy nie zawsze używają wyrafinowanego i szlachetnego języka i że często noszą blizny egzystencji. A jednak wszystkie te modlitwy były najpierw używane w świątyni jerozolimskiej, a potem w synagogach, nawet te najbardziej intymne i osobiste. Kateci z kościoła katolickiego, mówi papież, ujmuje to w ten sposób. Rozliczne formy modlitwy psałterza kształtują się zarówno w liturgii świątyni, jak i w sercu człowieka, numer 2588. W ten sposób modlitwa osobista czerpie i karmi się najpierw modlitwą ludu Izraela, a następnie modlitwą kościoła. Koniec cytatu z katechizmu Kościoła katolickiego. Kontynuuje papież. Nawet psalmy w pierwszej osobie liczby pojedynczej, które zwierzają się z najbardziej intymnych myśli i problemów jednostki, są dziedzictwem zbiorowym. Do tego stopnia, że modlą się wszyscy i za wszystkich. Modlitwa chrześcijan ma to tchnienie, to duchowe napięcie, które spaja świątynię i świat. Modlitwa może rozpocząć się w półmroku na kościoła, ale kończy się na ulicach miasta i odwrotnie, może rozkwitać podczas codziennych zajęć i osiągnąć swoje spełnienie w liturgii. Drzwi kościoła nie są barierami, ale przepuszczalnymi membranami, gotowymi przyjąć wołanie wszystkich Świat jest zawsze obecny w modlitwie psałterza. Na przykład psalmy wyrażają Bożą obietnicę zbawienia dla najsłabszych, ponieważ ubodzy są ograbieni, bo wzdychają w potrzebie. Teraz ich podniosę, mówi Pan. Dam im, bezpiecze, dam im bezpieczeństwo, za którym tęsknią w innym psalmie, albo też ostrzegają przed niebezpieczeństwem ziemskich bogactw, ponieważ... Człowiek nie może trwać w przepychu, jest podobny do bydła, które ginie. Psalm 49, a wcześniej psalm 12. Albo też otwierają horyzont na Boże spojrzenie na historię. Pan obraca w niwecz e, radę narodów, niweczy plany ludów. A rada Pana trwa na wieki, myśli Jego serca trwają przez wszystkie pokolenia. To psalm 33. Krótko mówiąc, kontynuuje papież, tam gdzie jest Bóg, tam musi być także człowiek. Pismo Święte jest kategoryczne w tym względzie. Kochamy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. On zawsze idzie przed nami. On zawsze na nas czeka. Ponieważ pierwszy nas kocha, pierwszy na nas patrzy, pierwszy nas rozumie. On zawsze na nas czeka. Jeśli ktoś mówi, kocham Boga, a nienawidzi swego brata jest kłamcą, bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. Przywołuje tutaj świętego Jana, listy świętego Jana, papież Franciszek. Mocne to bardzo stwierdzenie, kochani, krótko, bardzo kerygmatyczne, gdzie papież właśnie mówi, że tam, gdzie jest Bóg, tam musi być także człowiek, i Pismo Święte mówi o tym mocno. Kochamy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Prosta sprawa. To On zawsze idzie przed nami, to On na nas czeka, to On jest pierwszy, który kocha, to On na nas patrzy, On nas rozumie. On zawsze na nas czeka i dlatego nie sposób powiedzieć, że kochamy Boga, jeśli nie potrafimy kochać drugiego człowieka. To jest jakaś hipokryzja, jakieś zakłamanie. Papież mówi wręcz, to jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Kochani, zagrajmy. Jeszcze wrócimy do ostatnich akapitów tej drugiej katechezy o modlitwie psalmów. Audycja mój Franciszek. Kochani, rozważamy dzisiaj drugą część katechezy o modlitwie psalmów. To jedenasta z tej serii katechez o modlitwie wygłuszonych przed dwoma laty przez papieża Franciszka, choćby właśnie w czasach bardzo intensywnego covid gdzie choćby ta dzisiaj omawiana Kateza zaczęła się od tego wspomnienia tej, tej, tej bardzo bolesnej dla papieża Franciszka sytuacji, gdzie nie mógł, zbliżyć się do wiernych, ale był w Pawła VI od tych wiernych oddalony. Ostatnie fragmenty tej katezy o modlitwie dotyczącej psalmów i też zarazem ostatnie już katezy o psalmach. Papież yy, podsumowuje tak. Jeśli odmawiasz wiele różańców każdego dnia, ale potem plotkujesz o innych i pielęgnujesz w sobie urazy, jeśli nienawidzisz innych, to jest to czysta sztuczka, a nie jest to prawdziwa modlitwa. No właśnie, to jest nawiązanie do tego, o czym mówimy przed przerwą muzyczną, gdzie papież odwoł, przywołując świętego Jana mówi, nie możesz mówić, że kochasz Boga, jeśli nie kochasz człowieka. Jeśli mu, papież mówi teraz bardzo mocno i praktycznie, tak życiowo, egzystencjalnie, jak on to ma w zwyczaju, jeśli odmawiasz wiele różańców każdego dnia, ale potem plotkujesz o innych i pielęgnujesz swoje urazy, to ta modlitwa nic nie jest warta, to jest tylko sztuczka. Ona nie jest modlitwą prawdziwą, jest sztuczką, jest zabiegiem, który ma Tobie czy mi poprawić samopoczucie. A papież mówi, a, za, a, a tymczasem to jest przykazanie, które mamy od Jezusa, aby ten, kto miłuje Boga, miłował także swego brata. To pierwszy list świętego Jana, czwarty rozdział, wiersze 19, 21. Pismo Święte zna przypadek osoby, która nawet szczerze szukając Boga, nigdy nie udaje jej się go spotkać, ale stwierdza również, że można odrzucić łzy ubogich tylko kosztem spotkania z Bogiem. Bóg nie może znieść ateizmu, tutaj papież bierze to w cudzysłów, tych, którzy odrzucają boski obraz wyryty w każdym człowieku. Bóg nie może znieść ateizmu, który nie może znieść ateizmu, który w tych, którzy odrzucają boski obraz wyryty w każdym człowieku. Nie może znieść ateizmu tych, którzy odrzucają jego obraz wyryty w osobach cierpiących. Mocne, nieprawdopodobnie mocne. Ten codzienny ateizm, wierzę w Boga, ale dystansuję się od innych i pozwalam sobie nienawidzić innych, to jest praktyczny ateizm. Nieuznawanie osoby ludzkiej za obraz Boga jest świętokradztwem, obrzydliwością, najgorszą obrazą, jaką można wyrządzić świątyni i ołtarzowi. Niesamowite mocne. Słuchajcie, ja tak mocnego stwierdzenia jeszcze w nauczaniu papieża Franciszka nie spotkałem. Praktyczny ateizm to jest odrzucenie rysów, odrzucenie obrazu Boga w rysach twarzy, ubogich i potrzebujących w twarzach innych ludzi praktyczny ateizm jest, papież mówi wręcz świętokradztwem, jest obrzydliwością, jest najgorszą obrazą jaką można wyrządzić świątyni ołtarzowi mocne, naprawdę jedno z najmocniejszych jak nie najmocniejsze stwierdzenie jakie papież Franciszek powiedział w tym względzie i podsumowuję tak, drodzy bracia i siostry, modlitwy psalmów pomagają nam nie ulec pokusie złych, to znaczy żyć, a może także modlić się tak, jakby Boga nie było, a ubodzy mieliby nie istnieć. Modlić się tak, jakby Boga nie było. Szokujące, przyznacie kochani. Myślę, że nie trzeba nawet już robić jakiegoś podsumowania tej katechezy. Myślę, że nie trzeba już nic tutaj dodawać ani ujmować temu, co papież powiedział w ostatnim akapicie. Jeszcze raz go zacytuję i tak się z wami pożegnam, dziękując za ten dzisiejszy czas. Ale najpierw, kochani, jeszcze te, ten jeden akapit jako podsumowanie. Bóg nie może znieść ateizmu tych, którzy odrzucają boski obraz wyryty w każdym człowieku. Ten codzienny ateizm, wierzę w Boga, ale dystansuję się od innych i pozwalam sobie nienawidzić innych, to jest praktyczny ateizm. Nieuznawanie osoby ludzkiej za obraz Boga jest świętokradztwem, obrzydliwością, najgorszą obrazą, jaką można wyrządzić świątyni i ołtarzowi. Drodzy bracia i siostry, modlitwy psalmów pomagają nam nie ulec pokusie złych, to znaczy żyć, a może także i modlić się, tak jakby Boga nie było a ubodzy mieliby nie istnieć. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiejszy program to była druga część katechezy o modlitwie psalmów. Bardzo mocna katecheza. Myślę, że sam będę wiele razy do niej wracał, ale i już dzisiaj jestem przekonany, że z tych katechez o modlitwie będę chciał zrobić coś, szerszego, na pewno jakieś rekolekcje, może uda się stworzyć też jakąś publikację. Mam nadzieję, bo są przejmujące, ujmujące i niesamowite. Kłaniam się pięknie ze studia w statnikach ksiądz Michał Olszewski. Do usłyszenia.